0: Dette er nyhetspodkasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengasjement. Og med den brå slutten kommer også en brå begynnelse på en, et nytt format av vår podcast, der vi tar opp hovedsakelig nyheter. I studio sitter Roar Sørensen, som med frykt og beven skal forsøke å alene ta dere gjennom denne podcasten her. Og eh, som for å illustrere den frukt og beven som finns så, så gjennomgår vi nå en av de verste, faktisk den verste sommerstormen eh, i sommer. Så det, det er lyn, og det er tården, og det øser, og det pøser ned ut forbi her. Så eh, får håpe at ikke det sier noen ting om eh, selve innholdet i podden. Eh, uansett så har de sagt at det skal bli klaren opp her ute vår ettermiddag, så vi får tro i så fall at det øvd symboliserer noen ting. Men eh, den denne podden er altså eh, en nyhetspodd der vi bare går inn på vad som har skjedd i Israel denne her siste uka. Eh, det er den delen som vi kaller Inside Out. Eh, for det som har vært med oss tidligere så vet dere jo at eh, vi har hatt en sånn del. Eh, I studio så har jeg jo hatt med meg Alette vanligvis. Eh, men eh, nå, nå sitter jeg som sagt alene. Men eh, da har vi kjørt denne delen eh, om nyheter også. Inside Out er... Målet eller sikten med Inside Out er å gi det israelske perspektivet på saker og ting. Og, eh, nå er det ikke sånn at det finns bare ett israelsk perspektiv, det finnes eh, mange. Og det har vi nevnt veldig mange ganger at eh, israelere har veldig delte meninger og veldig sterke meninger om forskjellige ting. så, uansett, så vil vi forsøke å fram frem eh, som blir sagt i Israel om de forskjellige tingene. Og jeg vil komme med min egen forståelse få for dette basert på den, den kunnskap og erfaring som man har fått opp igjennom årene. Så med det sagt så har jeg forklart litt om hensikten bak denne Inside Out. Det kommer til å si at det her er Inside Out utgave 1. Og neste uke kommer liksom nummer 2 og så fortsetter vi sånn fremover. Sånn at hvis noen er i tvil når de hører på det her så er det her utgave 1. Og eh, da kjører vi i gang. Og den lille trudelytten, eller trommedrillen der, det er den som sier fra at eh, ok, nå kommer det et nytt tema. Og det første tema som jeg skal ta opp, det var noe jeg tok opp eh, forrige gang, forrige uke, som har å gjøre med den her avtalen eller opprettelsen av diplomatiske forbindelser med de Forente Arabiske Emirater. Og eh, i Israel så har man ju fortsatt å snakke veldig mye om det, for det er jo en stor sak, det er et virkelig gjennombrud, men man skal, ikke, skal virkelig ikke forringe det her. Det er en viktig sak, og det er virkelig en, altså en game changer som det heter på engelsk. Altså det, det forandrer spillets regler. Fordi så er det palestinske selvstyret litt mer isolert. De har ikke lenger en vetorette, en automatisk vetorette, i den arabiske liga over ting som har med Israel å gjøre. Og, eh, det virker jo som at dette virkelig kommer til å få eh, konsekvenser for flere andre nationer til å uh, opprette diplomatiske forbindelser med Israel. Så de som ligger nå i, i tur, står for tur i alle fall som det snakkes om, det er jo Bahrein, eh, det er Oman, det er Marokko, som eh, har faktisk lenge hatt gode relationer med Israel, Eh, det kommer jo veldig masse jøder fra Marokko til Israel, så det, det, relasjonene finns der. De har, fått, de har reist tilbake mange ganger. Relasjonen har vært åpne, så man har kunnet reise fram og tilbake mellom disse to landene. Sudan eh, er det snakk om, og eh, faktisk så er det også snakk om Saudi-Arabia, og til og med Libanon. Altså hvis et, et av de senere to landene skulle ingå en fredsavtale eller, eller opprette diplomatisk forbindelse med Israel, så er det virkelig snakk om store gjennombrudd. Eh, men eh, Saudi-Arabia og Libanon det ligger nok eh, litt lenger fram. De her andre nasjonene kan nok eh, tenkes at det oppretter forbindelse ganske snart. Så det, det er jo den ene saken, og Israelene er jo veldig begeistret for det som hender, og liksom tenker seg, oi, kan vi nå få lov til å reise til disse landene? Og det, det skulle jo vært fantastisk, den altså, denne regionen behøver fred, denne regionen behøver virkelig at jøder og arabere eh, kan leve fredfullt sammen. Det skulle jo vært en sånn velsignelse for hele regionen, om araberlandene bare hadde akseptert den jødiske staten, og begynte å samarbeide med den i stedet for å den. Eh, alt dette er jo en del av Netanyahu sin strategi eh, genom alle år, der han eh, har sagt at eh, han, han tror ikke på den europeiske modellen, som sier at først må det bli fred med de palestinske araberne, først må det opprettes Palestina. Palestina, deretter så kan Israel tenke seg å, å kikke på normalisering av relationer med de andre arabiske landene. Det har vært EU sin eh, metode. Netanyahu har hele tiden sagt at han trodde det kom til å gå motsatt, at vi først kommer til å relationer relasjoner med arabiske land, og deretter med det palestinske selvstyret. Hva nå den relasjonen ville bli da. Men en sak som har skapt en del store i Israel, er det her med at avtalen, det sies at avtalen inneholder salg av F-35 krigsfly til de forente arabiske emirater, altså fra USA til emiratene. Og om det stemmer, altså Netanyahu har sagt at avtalen inneholder ikke det her, men han har vært litt utydelig, og det er flere eksperter og, og militære eksperter som i Israel som har sagt det, at uh, han har ikke sagt at han vil forhindre det. Og egentlig så har Israel veldig stor uh, innflytelse i dette, for det finns til og med en lov i USA som sier at uh, man skal ikke la Israel miste sin uh, militære overlegenhet i regionen. Eh, så eh, Israel har mye å, å si om denne saken Og denne eksperten som, som jeg snakker om nå han, han sa det Hvorfor sier ikke Netanyahu ja, At han skal forhindre salg av disse flyene til emiraterne og, og problemet er jo som sagt Hvorfor er det et problem om emiraterne skulle få sånn her fly For det første så er det jo det mest avanserte som finnes eh, Det er ikke bare et krigsfly Det er liksom en hel krigsmaskin Men eh, det problematiske med det er jo ikke, så, så lenge Emiraten er og har bra relasjoner med Israel, så er det ikke noe problem, men det kan forandres. Og det er jo det som har skjedd opp igjennom, og, og som også er et problem i forhold til denne avtalen, at en del land som tidligere hadde bra relationer med Israel, idag dag ikke har det. Ting skjer i disse landene, det skjer militærkupp, det skjer revolusjoner og omveltninger. Iran hade bra relationer med Israel under Shah fram till 1978 då Ayatollah Khomeini kom in. Det var jättebra relationer mellan de två länderna. Eh det det samma, det var ganske bra relationer med Tunisien. Israel har haft väldigt bra relationer sedan de undertecknade fredsavtal med Egypt, alltså på det diplomatiske nog har de haft bra relationer med Egypt, eh inte på på liksom det, dagligdags nivå, og det er ikke sånn at israelere reiste til Egypt i store, stort antall, men man har hatt et fungerende relasjon med, med Egypt. Her eh, under den arabiske våren så tok det muslimske brøderskrabet over makten i Egypt. Og hadde de fått lov til å fortsette så, så vet vi ikke hva som kunne ha skjedd. Eh, Tyrkia hadde bra relasjoner med Israel frem til Erdogan bestemte seg for at eh, han ville forandre på det, og i dag er det en av Israels verste kritikere og fiender. Så ting forandrer seg, og, og derfor så er man veldig redd for et salg av F-35 til emiratene. Så det, det her vet vi faktisk ikke, er det inkludert eller er det ikke inkludert? Det, det sier så at det har vært snakk om sånn et salg i mange år allerede, og at det derfor ikke Netanyahu kan med, med rette si at ikke det ikke er en del av avtalen, men kommer det til å skje er det store spørsmålet. Eh, og så kommer vi tilbake til eh, den her koblingnger som jeg i T podcast, om eh, koblinger til eh, Israelk suveränitet ogjuddé og Samaria. O eh, der der så er det jo mange israelere er jo vædigt lave for eh, avtalen med Emiraten, at det den forkludre disse planne om eh, sur Israelk suveränitet annektering, som man siger her i Europa eh, av avjudD og Samaria. De på venstre siden er glad for det. De på høyre siden er veldig imot det. Dette har ledet til ganske stor opposition mot Netanyahu fra bosettere. Noe som igjen har fått utslag for meningsmålinger som, som blir gjort veldig ofte akkurat nå. Og vi skal komme tilbake til, til den saken. Så det er vel den saken. Og til slutt så vil jeg bare nevne når det gjelder akkurat det her. Jeg vil vågar nevne den her tanken om at hvorfor kan ikke Israel si at de vil ha begge deler? Hvorfor kan ikke Israel si ja til fred med emiratene og ja til suverenitet? Eh hvorfor skulle det være umulig? Altså i dag når man tenker seg så så, så, så fremstilles det hele tiden som at Israel må velge enten eller. Men for det første, Israel gikk ikke til krig mot de arabiske emirater. Israel gikk ikke til krig mot arabiske land i det hele tatt. Det var de som gikk til krig mot Israel. Så fred eh, burde være oppnåelig. Alt ligger i arabiske hendene. Den naturlige position vil jo være å inngå fred og avslutte sin krigsfientlige holdning mot Israel. Israel har ikke gjort noen ting som fortjener denne situasjonen. Eh, så, så, så fred burde være det normale. Når det gjelder Samaria, så har Israel de sterkeste kravene på de områdene. Det spiller ingen rolle på vilken måte man, man ser det, om man kikker på det eh, fra folkerettslig perspektiv eller fra historisk perspektiv, moralsk. Eh, det det, det finns araber der, og det er klart de, skal, de må få lov til å finnes der, og de, de har sine rettigheter der. Men når det gjelder kontroll over landområdet, så finns det ingen som har sterkere rettigheter enn de judiska folket så offer ska Israel behöva välja. Et sån eh, framställning som det här virkar naiv i eh, manges ögon men är menar på at eh, vi må tänkerätt för vi handler rätt. Og det här när faktiskt på grund av en 50 års indoktrin indoktrinering som har sagt att det internationella har sagt at Israel inte har någon rätt till Judéa och Samaria så har folk begynt å tenke det sånn er det. Men, men faktum er at det er ikke sånn. Det er definitivt gode argumenter, veldig gode argumenter for israelsk kontroll over Judea Samaria. Så derfor så mener jeg Israel skulle ikke behøve å velge mellom fred og eller Judea Samaria. Det betyr at vi går til neste sak. Og den har med Gaza å gjøre, og Gaza er problematisk. Den har vært problematisk spesielt siden 2005, da Israel trakk seg ut derfra. Det bodde jo eh, jøde i Gaza frem til da, men så bestemte Ariel Sharon for at uh, man skulle dra ut de 8000 jødiske bosettere, som det ofte kalles da, i, uh, i Gaza. Og det hadde allerede begynt tidligere da med rakettangrep, men når Israel trakk ut, og de militære trakk seg ut derifra, så mistet jo Israel fullstendig kontroll over hva som skjedde der inne, og da ble rakettangrepene mye mer frequent, de kom oftere. Og det har nå eh, tatt seg opp igjen, ikke bare, altså rakettangrep hadde jo kommet, men det er hovedsakelig igjen disse ballongene som sendes inn over grenser. Det er jo sånn i Israel at eh, på ettermiddagen spesielt så har du en vind som kommer inn fra havet, fra Middelhavet, og som blåser da naturlig inn over landet vestover, eller østover. Og eh, derfor så er det veldig enkelt å være ettermiddag, så kan de sende opp disse ballongene hver dag egentlig, så det finns en de vind. Det er veldig kjeldent at vinden blåser den andre veien. Og, og derfor låser disse, disse ballongene inn over Israel, eh, og der er det da knyttet eksplosive eh, til dem, og det er molotov-cocktails, altså sånne brandbommer, knyttet til dem. Så i gjennomsnitt de her siste dagene, to uger nå, så er det jo mellom 20 og 40 brandene som blir satt på på grunn av disse her og israelske brannmenn, de kjemper desperat og ikke bare brannmenn, men hele, hele befolkningen er nede for å få slukket disse brandene og så det, det er det tragiske, de, de, det virkelig ødelegger hele området der nede men det enda verre da med disse eksplosivene som de knytter til ballongene som er altså livsfarlige og det siste så har du kommet rakett nå har Israel svart på det her sterkere enn de har pleder gjort det er jo Benny Gantz, som er forsvarsminister akkurat nå fra partiet Blåhvitt og responsen har vært enda sterkere enn en pleier å være. Nå har man begynt å satt ned denne regeln at en ballong får samme reaksjon som en rakett. Og, og det betyr altså israelske angrep i Gaza. Eh, der man slår ut Hamas eh, sine stillinger, man slår ut i sin infrastruktur og så videre. Og man har enda ikke begynt å gå etter Hamas eh, operative, altså personer. Eh, men det er kun infrastruktur som man er ute etter. Så vi, vi vet ikke, det her er veldig usikkert hvordan det kommer til å utvikle seg fremover. men det er mange nå som forutser at det, det her kommer til å lede til en dypere konflikt, for Hamas er interessert i å forandre spillereglene de også. De vil ha mer penger sendt in i Gaza, og det betyr at Katar da må sende mer penger. De vil ha flere arbeidere fra Gasser, som skal få tilatelse til å jobbe i Israel. For det er så klart det hjelper de sin økonomi, men det er jo ganske merkelig virkelig, hvilke krav de har. At okay, vi vil at våre arbeidere skal komme til dere og fortjene penger. Eh, det er liksom ikke sånn normal fiendeholdning to stater mot hverandre. Nå er jo ikke Hamas en stat. Gaza er en stat, men uansett. Øhm um, så det her er veldig usikkert hvor det her kommer til å lede, men det er fare for at det trappes opp og det blir en skikkelig konfrontation. Det tar oss til neste sak, som er koronakriser i Israel. Og, og dessverre så er det en stor kris igjen. Eh, nå har tallet gått ner de siste dagene, men det er... Hver så er det mer enn 1.200-1.400 nye tilfeller av smitta i Israel. Og Israel er derfor ikke bare en rød nasjon når det gjelder koronasmitte, de er illrød faktisk. Det som er spesielt er at det er derimot ikke så mange som dør av det. så Nå kommer tallet rett opp rundt 800 døde i totalt da, siden det her begynte i mars. Uh, så det, det dødstallet er ikke veldig høyt, men uh, uansett så har de store problemer, og det hender akkurat uh, nå, i dag som det er første Elul, altså ifølge den jødiske kalenderen, så er det første Elul, og Elul er månen som leder inn imot de store høytiden, høytiden sånn som Rosh Hashanah, altså jødisk nyttår, og uh, Yom Kippur, den store forsoningsdagen, Sukkot, løvet til fest. Så, den här månen som nå er der, som en forberedelse til de store høytiderne, det er eh, altså den måne av eh, omvendelse. Og en sak som heter slikhot, altså der man ber om tilgivelse, eh, det foregår nå i synagogen på nettene, det skal foregå. Men på grunn av begrensninger og sånt, så er det veldig usikkert hvordan alt dette kommer til å bli, så de religiøse veldig, altså, forsøker å få svar på det her, og forsøker å få lettet på restriksjonen, så at man i alle fall kan be, og så videre. Så det er, det er et aspekt av det hele. Så, så klart så har du hele det, altså det økonomiske aspektet, der restauranter er veldig begrenset, hvor mange som får sitte på restauranger og så videre, samlinger i det hele tatt. Eh, du har kollektivtrafikk og så videre, som det er store på. Alle må jo gå med maske og så videre. Så det er, eh, det er en tøff situasjon, og eh, man forsøker å komme ut av det her uten å, å legge en ny lockdown, altså av samfunnet uten å stenge ned hele samfunnet en gang til, men det snakkes faktisk om at det kanskje må gjøres. Så koronakrisen i Israel er ikke over, og uh, man, man kjemper virkelig for å komme unna det her på best mulig måte. Neste sak som vi ta opp er uh, Government coalition crisis. Det är altså en krise på gang i koalisjonen. Og jeg bare ser at klokka springer i vei her, så jeg må ta det her litt fort. Det, det kan gå mot nyvalg. Det har jo alltid vært problemer mellom blå-hvit og likod. Og det ser ikke ut som at det her klarer å løses. De klarer ikke å regjere effektivt. Så nå ser det ut som at Israel er på vei mot mot nyvalg igjen. Det, det, det virker, altså, om man kikker på det, så er det veldig usannsynlig at uh, politikere skulle kaste landet in i et nytt valg når denne koronasituasjonen er som den er, uh, og de økonomiske konsekvenserne av denne situasjonen er som den er. Men det ser ikke ut som at det er noen annen utvei. Det som kan skje, det er at det opprettes en høyere regjering i stedet en, 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 ja, en ren høyere att Naftali Bennett blir med i en regering och så vidare. Det finns att flertall av höjremandater på parlamentet på Knesset, men det är bara det att de har problem och en del av dessa har problem med att samarbeta med Netanyahu. Och har det inte blivit någon sån regering och fråguman om det blir det nå eller om det blir nyval. Eh de nästedaagarna kommer till att och så avgöra om inte Israel vetar ett budget eller vetar Frist, ny frist for å, å vedta budsjettet. Altså de snakker om å utsette det 100 dager. Vi ikke det skjer i løpet av et par dager nå, to-tre dager, så blir det automatisk nyvalg. Så det her kommer til å oss ganske fort. En sak som jeg kommer til å ta opp ganske ofte, kanskje fast, det er arkeologi. Jeg vil bare ta noen få saker. det går ganske fort til saker, som har med arkeologi å gjøre. Det ene er at radiokarbondatering, den metoden forbedres stadig, og nå har man gjort ett nytt gjennombrudd, som gör at man kan datere saker og ting som er organiske, altså som har levd, de kan man datere ganske nøyaktig. Når det gjelder det forskjellige... Man har altså et gap på datering, altså hvor nøyaktig man kan være, avhengig av når man snakker om. Men hvis vi snakker om den bibelske, gammeltestamentlige tida, som er veldig interessant, så, så snakker man bare om ti år. Altså, man kan datere saker og ting til, med en forskjell på noen få ti år, begge veier. Og det er veldig interessant. Nå har man altså... På grunn av nye funn gjort, så har man klart å kalibrere denne grafen som, som man bruker når man karbondaterer. Jeg skal ikke gå in på detaljen i det her, men det er veldig interessant. En annen sak er at Telaseka Jeg holder på å bli utgravet igjen. Det, det er interessant, for Telaseka er der som var hovedbasen til filisterne da de gikk til kamp, da Goliath gikk til kamp mot David. Den eh, Denne utgravingen ledes også av kvinner, noe som er veldig, veldig vanlig faktisk, arkeolog, arkeologi drives av kvinner. Så det, det her er et stort eh, flertall av kvinner som, som driver den. Det er bare en interessant sak. Men Tellaseka utgraves, veldig interessant sak. Og den siste saken er at eh, Rundt Jerusalem så har man gjennom årene, og det her begynte for 100-150 år siden, så oppdager man sånne store steinhauger. Det kalles tumulus, eller tumuli, i flertall. Og de ligger, i for den som er kjent i Jerusalem, så ligger det Givat Masua, Kiryatajovell, Givat Menachem, Ramatrachel, Gibea. De ligger på den vestre og sørlige siden av Jerusalem. Og det har vært et stort spørsmål, hva er disse herre steinhaugerne? Og det har vært en del forskjellige forslag. Noen mener på at det har vært uh, high places, altså sånne av Guds uh, plasser der man har offret. Andre mener at det har vært uh, filistergraver. Noen mener at det har vært andre former av grave. Og uh, Gabriel Barcai mener at det har vært uh, plasser der man har minnes de forskjellige kongen Det, det har, ikke, har ikke vært disse i grav nødvendigvis, men det har vært plassen der man minnes den, 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 den eller den andre kongen. Og uh, Dateringer passer nøyaktig, det er der, disse herne fra ca. år 1000 til ca. 550-600 før Kristus. Det er jo der som disse judeiske kongene fantes. Det finnes 19-20 av disse tumulus, eller tumuli, og det fanns 21 israelske eller jødiske konger, konger av Judea. Så eh, det finns flere ting som kan tyde på at dette herne er er rätt og det interessante var at just nå så oppdager de en ny, eh, eller i alle fall de begynte å forske på en ny sånn her tumuli eh, utenfor eh, Ramat Rachel i sør Jerusalem. Så det var det. Da sier jeg takk for denne gangen, og bare minne deg om at hvis du vil så kan du støtte Israel Next sitt arbeid. Du kan enten gjøre det via VIPS, vårt nummer er 57 34 12 57 34 12 eller du kan gå in på vår webbside israelnext.com og kan du gi med, med ditt kort der. Og til neste gang da så sier jeg bare si noe godt om Israel.